0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами э, в этой реальной студии на конференции DevOpsConf Russia 2018 находятся аж три подкастера. А именно я, голодный, из города Иркутска. Крис Даймон из Москвы. И
1: Иван Глушков из DevZen. Я из Иркутска,
0: он из Москвы. А ты из DevZen. Вот, молодец, да. Но мы не только мы. Сегодня в этом подкасте мы поговорим ну, в широком смысле про мониторинг вообще. И у нас здесь целых два человека, которые за это, за всю мазуту могут топить на эту тему. А именно у нас находится Николай и Павел. Ребята, здравствуйте. Привет. И вы оба из компании ОКМетр. Да. Слушайте, а вот вы, вы же не просто так на конференции Diops.conf. Russia 2018. С докладиком. Расскажите, что был за доклад, про что это вообще. И мы, наверное, немножко должны про ОКМетр тоже поговорить. Я тогда глубоко зашел сразу.
2: Ну, у меня был доклад про то, как мы внедряли у нас Кубернетус. Да, какая-то боль, слушаю. Нет, это не боль, это процесс. У меня первый раз
0: это, да, подожди, это процесс, все нормально. Кстати, доклад назывался... Как там? Кубернетус для тех, Кому за 30. Да, кстати, кому за 30, можете Этот тут же выключить. Этот
3: а, ши, помечен Да, 30+. Да, 30+. По,
0: плюс, да, поэтому, да, убедите детей и шай. тех, кому меньше 30 от, <свят> а, соответственно, ваших приемников. И, и продолжаем. <свят> уже по уже будет, собственно, значит, подкаст. А как это все происходит вообще, собственно говоря, внедрение
2: Нет, в зачем? главное зачем? Главное зачем? Да вот, Зачем? Чтобы управлять ресурсом. У нас была задача, у нас нет задачи сиди делать, у нас его нет. А как бы задача управлять ресурсами и запускать наши сервисы на каком-то множестве серверов есть. И это стало делать на текущих инструментах больно, ну не больно, а сложно. И мы приняли решение, что мы хотим Kubernetes.
0: Но я вот знаю, что очень часто Kubernetes, ну, одна из главных мотиваций с точки зрения ну, как бы разработки, это уплотнить каким-то образом на своих серверах ну, то есть, ну, плотность размещения ресурсов. Нет, просто более эффективно использовать ресурсы. Да, наверное. более эффективные ресурсы. А у вас как немножко другая как бы, история.
2: Нет, я бы сказал, что то, то, что ты называешь, как раз в большинстве компаний нет такой мотивации. У uh -huh. них задача построить абстракцию над серверами для разработчиков. Ага, вот так. А, как бы у нас задача противоположная как раз э, использовать емкость, использовать ресурсы для запуска своих сервисов.
0: Угу. Ты рассказывал о вот этом вот всем внедрении, ты рассказывал э, в настоящем, в большом, в главном зале. И, конечно, будет видос, и, конечно, будут какие-то материалы, но вот до тех пор, пока они появятся, э, чтобы ты мог такое как тизер завесить для наших подслушателей?
2: Ну, это история про то, как э, начать внедрять Кубернетес и не утонуть в новых для себя терминах, понятиях, словах и технологиях. Как взять только самый минимум и сделать первый шаг, внедрить, э, откинув все лишнее и там, поборов свои, не знаю, там, страхи, сомнения и все, так, все такое. Вот. Ну, как просто вот взять и сделать.
0: <связать> а сколько времени вообще в компании Okmeter занялось вот 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 собственно говоря, в
2: человека месяца где-то календарный месяц очень быстро да там мы очень небольшие в плане инфраструктуры и сервисов мы помолчим мы это вырежем Но
0: просто, а просто а весь этот выняты кусок выняты вот вот сейчас, вот все сейчас, вот, да? сейчас 10 секунд они там по поорут погнали да, ну, шоу-ноты, конечно, мы в шоу-ноты, если уже к моменту выхода подкаста появятся видосы, мы, конечно, положим всякие ссылочки. Но если нет, то, соответственно, мы завешиваем эти тизеры и потом в следующих выпусках подкастов обязательно добавим. А Кстати, хороший вопрос. А на чем или каким образом вот это оркестрировалось ваше решение до того, как у BIOS появился кубернетис?
2: Ну, голая железка с операционкой с Linux. И mm -hmm. Ян Сибель туда ставил. Когда пакеты, когда... Бинари прям притаскивал и запускал. Uh -huh.
1: а можно понять масштабы примерно? То есть количество серверов, количество разных сущностей, сервисов,
2: бинарников? Сервисов около 10. Uh -huh. Это не считая стейтфул сервис, не считая Кассандры, Elastic uh -huh. и прочего, что у нас есть. Это именно наши сервисы. Количество серверов, ну там, пара десятков. Uh -huh. А в какой
0: момент стало больно уже? То есть да. вот что, то есть когда вот уже боль возникла, что типа что-то эта трамвай идет не туда.
2: Когда возник э, третий тип купленного Dedicated тут сервера, угу. э, и в инвентаре Ansible началось совсем мясо, что на этом сервере то и то, а на этом то и это. И вот когда началось уже такое, что ты не помнишь, где больше всего ресурсов осталось считать это в голове уже невозможно в мониторинге показывается факт но не показывается то что ты а, при максимальной нагрузке получишь поэтому уже пришла необходимость это делать более как-то
3: динамически я так сказать с меньшими получается за, за ну, усилиями
2: да, да. но ну, это как
0: бы такая как бы типичная история то есть ты находишься в состоянии, что у тебя такой какой-то фарш на тебя летит, в общем из мясорубки и ты такой типа, а, блин,
2: что делать? Нет, Слушай, когда а ты вот внедряешь кубернетес, вот тогда на тебя начинает лететь фарш. А, вот так, да? До этого как-то ровными пластами, Ну да, он как бы нарастал, нарастал по
1: кусочку. А получается бывает иногда тяжело даже понять, что у тебя начались проблемы, потому что как бы слишком маленькие инкрементальные усложнения.
4: Начались проблемы, мне кажется Ну то есть про какие проблемы мы говорим Про проблемы того, что Выкатывать это сложно Ну там все-таки единица Прибавления сложности Это там новый, новый сервис да, mm -hmm. И там, мне кажется, все равно Это заметно, то есть когда ты понимаешь Что их у тебя, ну все знают Число 7 плюс минус 1 да? То есть когда их у тебя 7 ты помнишь, что происходит, когда у тебя их не 7 сущностей, которые тебе надо вот оперировать, Тут ты уже начинаешь теряться и класснее использовать какую-то вот автоматизацию которая тебе mm -hmm. их сводит обратно до семи или меньше
1: правильно ну, то есть кратко, кратко для тех кому больше 30 если у тебя больше семи серверов переходи на кубернет. больше семи сервисов, 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 сервисов. или больше
4: семи типов серверов
1: да, вот, больше да. больше 7. 7. Ты больше что-то
0: больше семи все переходи на да, кубернет. Да, О, да, нормально да, все, да. все да. совет для 30-летних да кто уже не шарит медленно да? шарит
2: <с> Спасись человека месяца мы начинаем а да а
4: лишнее да как бы и скелет скелет внедри, а
1: потом а можно нарастить кто в этот человека месяц входит я имею в виду если взять полную установку всего и подготовку ко всем непредвиденным обстоятельствам понятно что
2: там будет больше больше месяца или не будет? Hmm. Нет, если ты все спланировал и этот месяц хорошо ботал Вот оно, да Если этот месяц потратил на планирование Физического ручного труда зависит от того, в каком состоянии твои сервисы Наши сервисы на тот момент либо были в докере, либо докеризировались за полчаса Потому что это гошный бинарий был Поэтому мы не тратили на это время если ваше там, приложение в каком-то более запущенном состоянии может быть и больше
0: то есть тут очень важный момент, когда мы говорим о месяце, мы говорим о том, что до этого присутствовал достаточно продолжительный процесс планирования. Нет,
2: это включено. А, вообще. это
0: включено даже. О, вот так вот. Да? Интересно.
3: Нет, тут вот просто, видишь, вливается в то, что если, в принципе, у тебя архитектура твоих каких-то сервисов уже, ну там вот либо докерезирована, да, контейнеризирована то это все проходит значительно проще. Ну, просто понятно. Ну да, да, да. Понятно, да. Если у тебя там все, условно говоря, монолит, и тут ты говоришь, давайте бы сейчас побыстренько на микросервисы с Кубернетом.
4: Кажется, еще тут вопрос владения этой инфраструктурой. У нас во-первых, мы сами владеем нашей инфраструктурой как в терминах серверов, так в терминах сервисов, то есть в смысле как овнеры ответственные за за вот это все в компаниях зачастую, когда начинают внедрять кубернетис, на это пускают там отдельный юнит, который все существующее, который они насколько-то знают, насколько-то не знают, пытаются перевести на это. Да? И потом еще всем тем людям, которые это существующее, на самом деле на самом деле они этим владеют, они им пытаются объяснить, смотрите, теперь вы будете жить вот так. А именно, такие, именно о -о -о. То, есть, то есть, мне кажется, временные затраты именно на человеческую коммуникацию на распространение вот этого знания о том, как мы приготовим кубернетис, чтобы наше улеглось туда, и как, как оно вообще устроено, чтобы его туда уложить. Мне кажется, вот на это больше всего затрат. Поэтому для нас это было быстро. Мне кажется, в этом дело.
0: Но ну, мне кажется, мы вообще в подкасте уже созрели. Сейчас поговорите про архитектуру вашего решения, потому что как бы вот говорить вот так вот немножко в воздухе не очень интересно. Как все внутри ок ОКМетра устроено для того, чтобы потом вот хоп за месяц и все получилось?
2: Ну, у нас есть две принципиальные куска кода. Да? Это первый, это агент, который мы отдаем для установки на сервера клиентов, который метрики собирает там Discovery и так далее. И вторая часть – это облачная, ну, как бы, серверная часть, которая принимает от коллектора, ну, как бы, коллектор принимает метрики, и дальше с ним происходит, там, не знаю, укладывание на хранение, проверка триггеры, там, наш, там, гигантский сет этих вот эвристик, которые проверяют, что там что-нибудь сломалось, не сломалось, и так далее. Вот это вся штука серверная, она устроена как раз в десяток сервисов и какое-то количество хранилищ тех или иных, там. включая Кассандру, мы недавно серьезно подсели на Кавку, у нас также есть Эластик, совсем чуть-чуть позгресса.
0: Здесь мы должны обязательно передать привет одному из наших подкастеров, который Кавка, 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 <см sauces> да. <къех> Но, кстати, когда ты говорил о сервисах хранения, то есть вот Кавка, как это, как механизм собственно говоря, а что под низом, то есть где физически все хранится.
2: Кавка это вал. Ну, да. вот. Э, прежде всего данные, как мы знаем, с РСУБД должны попадать в вал. Ну, понятно. Вот, данные попадают в вал, а дальше в зависимости от э, ну, как бы задачи они попадают либо в оперативное хранилище, которое там, вплоть до того, что в памяти хранит последний хвост, а оно попадает в сервисы, которые их э, укрупняет, делают какие-то продолжительные куски, и потом на архивное хранилище, ну, с, как бы архивно-оперативное. Он укладывает блобы гигантские в Кассандр. Ага,
0: вот так. Да. А какие размеры вот этих вот э, гигантских блобов, чтобы мы понимали, как приблизительно... Не, ну не
2: гигантские, но по сравнению с одной метрикой, которая там флот 8-битный, ага. ой, 6-4-битный, э, это там мегабайты, десятки мегабайт. Это пачка метрик, которая. А, там, хранит несколько часов.
0: Угу.
2: То есть, ну, не гигантские было бы, но такого увесистого размера.
0: Ну да, их уже сложнее читать, сложнее отправлять, там какие-то да, операции понимаю, да. нему выполнять уже да, тоже, тоже Я помню,
3: ты когда-то, по-моему, где-то рассказывал то, что вы их там сами сжимаете, как-то пакуете, чтобы
0: оптимизировать Сжимаем, место. Пакуем, а есть, есть какой-то там доклад, что-то послушать или посмотреть про то, как вы жмете данные?
2: Жмем, да там нет ничего интересного. Вопрос, как подготовить большую пачку данных для сжатия, потому что сжимать один флот ну, знаем. А подготовить много данных, чтобы можно было их сразу пожать, их нужно подготовить как с точки зрения того, как они пишутся, так и с точки зрения того, как они будут читаться. Если вы нашли пересечение, вы этот кусок данных берете и жмете чем угодно. И оно хорошо жмется, потому что ну, Наш дата показывает, что это хорошо жмёт. Ага. Ну, в большинстве случаев.
0: Прикольно. А вообще вот эта вот э, история про... Ну, ты сейчас фактически перечислил, по большому счету сервисы, которые вы, которыми собственно, вы, собственно, работаете. Кто-то жмет, кто-то, соответственно, э, достает, кто-то анализирует, кто-то составляет длинные, там, ряды угу. и так далее, да? А э, насколько велика вероятность появления у вас нового типа сервиса, потому что как бы, как мы, ну, сейчас есть какой-то да, и у вас есть какая-то статистика накопленная, что вот там, каждый год у нас появляется минимум один новый сервис там, ну, и так далее, да? а вот как бы, какое-то количество, какой срок?
2: Ну, Появляются. После того, как мы внедрили Kubernetes, появилось как минимум 2-3 сервиса. Раньше может быть, не стали ничего такого делать, а так как стало легко их запускать, мы их, собственно... Кубернетис
0: провоцирует, в общем, для этого. Да.
2: Провоцирует
4: дико, да. И теперь вот я надеюсь, что один из этих двух-трех, который появился, мы его выпилим, выкинем. Ура. Зато и проще как бы выпиливать, выкидывать, и это прям приятно.
0: Такой, выкинул и так... Это как рефакторинг, да. мне кажется, когда кусок кода, который там лежал, там такой, я его удалил уже, все, наконец-то. Да. Да. А как с точки зрения архитектуры работает клиент? То есть, что он из себя представляет, где он размещается, как он поставляется клиентам? Это
2: гошный бинар, который поставляется клиентам в виде, ну, если это Установка обычная, то представляется там э, скрипт, который устанавливает э, сервер, ну, как бы, агента. Если это кубернет, то это спецификация для демонсета. Mm -hmm. Если это докер, то это сценарий, там, докер -та -та. вот. э, Но в целом это один и тот же бинарь, который сам все делает. И он знает, как достучаться до коллектора. Всеми правдами и неправдами и в обход всех возможных проблем, которые, которые мы знаем. Yeah. Yeah. Ну, его, как
4: бы архитектура, там, вот трехкомпонентная. То есть, это дженерный кусок вида шедулинг. Конкретных плагинов, которых из конкретных дата-сорсов достают что-то, и там же, соответственно, код автообнаружения, ну, общий код для автообнаружения плагинов, то есть, если вы ставите агента на машину, на котором какой-то сервис запущен, там, база данных такая или другая… У него есть общая часть, которая вычисляет, какие там процессы и контейнеры запущены, и по ним конкретная часть конкретного плагина запускается и уже начинает оттуда собирать данные. Это вот вторая часть агента, это вот эти все конкретные уже плагины конкретных дата-сорсов, там это MySQL или там Cassandra, Kafka и все вот эти сервисы. И третья часть, это вот, что Коль сказал, да, это доставка. То есть мы хотим очень хорошо в любом случае доставить. Там у нас вписаны обходы всех возможных файлов сетевых, которые мы знаем. То есть, например, у нас там мы живем, как хипстеры, в зоне I.O., и у нас один из коллекторов, значит, работает в зоне I.O., но эта зона уже несколько раз за время, значит, нашего пользования, ей падала. И у нас, например, есть обход такой ситуации в коде, не говоря там про, ну, какие-то более простые вещи, типа тайм-аутов и прочее. Так вот, иногда как бы агент еще и не может это все доставить, тогда он это складывает локально на диск, в ограниченном объеме, опять-таки, потому что это целевая машина, продуктивная чья-то. И она в агент, значит, в, в ограниченном объеме, в объеме складывает это на диск, чтобы потом, когда появится м, связанность обратно до сервиса, дослать это все туда в любом случае показав пользователю картину, что там было все это время.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, по сути дела, такой, копит ретроспективную информацию, что потом пш. Ну да. Mm -hmm. а, слушайте, а вот э с этой точки зрения агент, он как-то обновляется, ну, то есть вы имеете механизм автоматического обновления агентов, или это, ну, то есть, как бы тоже с программным обеспечением делается?
2: А он умеет обновляться. Но там по ряду причин это может быть клиентам выключено. Uh -huh. вот. Соответственно, обновление агента это очень важная штука, потому что бывают баги, бывают какие-то неоптимальные штуки, бывают выходит поддержка нов… мониторинга новых сервисов. И для всех удобно, чтобы это происходило там, в фоне. Есть ряд э, компаний, у которых есть. Э, с точки зрения безопасности на это еще это опасение, но это решается.
1: Угу.
4: Вот, okay. Есть, нас да, разные механизмы. Есть, соответственно, у нас клиент, который не облачной версии пользуются, а приватным SAS приватный SaaS-поставка Акметра, у них, соответственно, это отдельный способ, отдельный регламент им обновление этого, но в целом... Ну,
3: понятно, что у них вы обновляете сначала платформу, а дальше... Как бы... Ну, то есть,
4: например, простой пример, вот скоро выйдет Postgres 11, да, Акметр, агент умеет мониторить там. Мы вот в прошлом году вышел Postgres 10, мы через, через меньше чем неделю выпустили агент, который, значит, на Postgres 10 уже полностью функционально работал, то же самое будет с 11 версией, и туда добавляются, ну, так как 10 версия лучше, чем 9, а 11, как понятно,
0: лучше, 10, то
4: агент, соответственно, тоже все эти новые улучшения с точки зрения того, что он может показать вам, как там все происходит, он тоже будет, это ну, нов, нов, новшество будет в нем реализовано, и он будет это
1: показывать. Слушай, ну вот это целая огромная работа получается. У вас куча агентов, которые принимают кучу баз данных, кучу, я не знаю, тот же Kubernetes обновляется. И вам нужно всех этих агентов постоянно обновлять,
2: новые версии.
1: Да. Это, это ровно так. та
2: нудная работа, которую мы пытаемся делать за наших клиентов.
4: Это то, что в итоге, если ты как бы, ну альтернатива, да, например, Акметру, это делать свое внутреннее решение на разных open source технологиях там, на, разные, на разных стеках ее можно делать. Но э, э, в итоге как бы инженеры собирают много инженеров в каждой компании сидит и собирает систему мониторинга, вносит в нее значит, сбор этих данных, и э, все как бы у всех в каком-то смысле для одинаковых компонентов одинаково. То есть много инженеров делают постгресс мониторинг в многих компаниях. Это, на мой взгляд, очень большая затрата пустая как бы ну, ресурсов человеческих. Продаете. Ну да, вот. А Поэтому может... ты говоришь, это большая нудная работа, ну да, и это же классно, что мы ее как бы делаем, и может
1: быть, соответственно, вам не придется ее делать. А можно использовать вашего агента без вашего сервера? То есть у кого-то свои наработки, но, скажем, полезно было бы использовать вот эту вот нудную часть, которую вы уже сделали?
4: Не, у нас такой поставки нету, по двум причинам. Значит, наш, э, наш агент поставляет данные, да, модель данных у агента очень хитрая, то есть вот есть современные хранилища Time Series, которые умеют так называемый Метрикс 2.0 формат, а наш агент присылает данные В еще больше, более сложном формате Чем метрик 2.0 Кроме неймометрики -а, метрики И словаря ну, Ключ значения, который аннотируют Конкретный инстанс этой метрики У нас еще есть сверху над этим Такой словарь, который аннотирует Теперь дата сорс, с которого эта метрика приходит, чтобы... Это нужно для двух вещей. То есть, в принципе, этот словарь можно было бы с, не... с обычным словарем метрикс 2.0 объединить, но это нужно для... для двух вещей. Это Прежде всего, с бизнес с точки зрения, нужно, чтобы отличать, например, метрики там, с, этого... с этого кластера Postgres, развернутого в Kubernetes, от другого кластера Postgres, развернутого в Kubernetes, хотя там они, я не знаю, с точки зрения Postgres, называются да. одинаковые, там, но мы хотим их различать это бизнес-задача. Да? Ну, может быть, с Postgres это чуть менее актуально, хотя для некоторых компаний все-таки и так. Но с другими хранилищами, там вот у вас здесь диплоймент Redis, а там диплоймент Redis, это разные Redis, вы хотите их вот так отличать. А с точки зрения нашей инфраструктурной, вот эти дата-сорсы в метриках нужны для того, чтобы они, так как метрики, Метрики от одного дата-сорса Часто читаются вместе Поэтому, чтобы положить их на Куда-то в хранилище Так, чтобы они читались быстро и удобно Мы используем Это знание о дата Чтобы класть то, что будет читаться вместе Класть рядом mm -hmm. Вот Поэтому, возвращаясь к вопросу, как бы можно, наверное, это запихнуть в какой-то тайм из баз данных, которая поддерживает формат метрик 2.0, но вы вот это как минимум потеряете. А еще и по факту мы собираем такое большое количество метрик, которые просто сами по себе, без поддержки нашей веб-частью продукта, она все равно, это очень просто, много данных, с которыми вы все равно не разберетесь. Мы автоматом показываем графики, под все эти метрики правильно собранные графики, в которые вы можете дрилдауниться, чтобы посмотреть особенности на той части подсистемы, на этой части подсистемы. И без вот этой поддержки эти метрики в вашем Time Series хранилище, ну, они будут, по-моему, невостребованы. Да. То есть, может быть, часть из них какую то все-таки втащите в свою там, э, дашборд, э, да, графиковый дашборд там, и, и даже в алерты что-то засунете, но, м, кажется, будет типа 80% потеряно. Потому что агент, например, в среднем с машин собирает э, ну, тысячи метрик. Вот, 6-8 тысяч метрик в среднем с одного сервера. Это прям много, чтобы, чтобы их э, все не просто так куда-то записать, а потом на них не смотреть.
0: Ага. Вот. А тут э, Иван, кстати, чуть раньше э, подметил, и хотелось бы некоторое мнение, а вот э, вообще предметная область сама по себе и то, как вы глубоко работаете с данными и вот с метриками в целом, предполагает, что у вас какой-то очень сложный путь адаптации человека внутрь, внутрь команды. То есть он должен ну, не просто как бы там крутить свою гайку, а он еще должен понимать, как это все должно правильно работать. Сколько занимает процесс адаптации нового сотрудника внутри компании, чтобы вот он по-настоящему начал приносить пользу?
2: Ну, сложно сказать. Но у нас есть внутри разные направления. Да? У нас есть как совсем хардкор, там разработка каких-то системных компонентов, когда там для того, чтобы понять, что тебе вернуло там ядро в Netlink сокете, нужно лезть в сердце ядра и смотреть. Ну да. Тогда... А, а есть интерфейсные задачи, есть э, задачи там написание там, УИ или какой-то прикладной логики, их тоже полно. Вот. Поэтому я бы не сказал, что типа только самые там отъявленные системные хардкорщики могут у нас работать нет у нас полно всяких разных задач. нет тут
3: знаешь ну вот когда там системные какие-то вещи понятно там просто круто какой-то там гуру линуксу и а тут полез он там ковыряется разбирается здесь скорее всего интересно знаешь вот когда те самые экспертные вот Ваш экспертный, вот эта составляющий, да, собственно, которая, в принципе, является ну, таким одним из главных компонентов. Собрать это одно дело, как там 8-10 тысяч, что с ними дальше делать? Но мы мы поставили вашим...
2: надежду найти человека, который бы мог с продуктовой точки зрения. Это... То есть, приходится навязывать то, что у нас есть. Ну, Во-первых, это нельзя сказать, что у тебя есть такая ну, чутье, чуйка, да? оно развивается со временем. то есть мы же изначально Акметр делали тоже как платформу для метрик. Угу. другое дело, что она никому не нужна, потому что люди не хотят ничего собирать, никакие метрики. а потом мы понимали, что это нужно и как. и у нас уже сформировалась внутри методология, которая внутри мы распространяем о том, что если ты показываешь человеку график он должен быть ну, actionable. То есть, человек должен, если увидеть там, аномалию глазами, должен понимать, что ему делать, чтобы она пропала. Вот. И так, подобного рода вопросы, или там как, как, что, какой график показать вперед. Да? Вперед надо показать график, который охватывает там ну, самое вероятное место возникновения проблем.
0: Yeah.
2: То есть график должен что-то показывать, и на нем должно быть видно проблемы. Желательно, чтобы графиков не было много. И так далее, и так далее. И покрытие, да, если мы говорим о мониторинге базы данных, базы данных у нее есть там десяток основных узлов, да, которые работают. должно быть овервью, когда ты видишь все из них сразу, но не детально. И возможность провалиться внутрь, когда ты увидишь, что в компоненте номер 9 случилась беда, ты идешь в специальное какое-то место, проваливаешься и видишь в чем конкретно беда и как это исправлять. То есть вот это... Штука, она противоположна тому, как, на мой взгляд, строятся там, экспортеры, плагины, как бы, мониторинг вот в опенсорсе. Да, почему они ну, порой хуже? Потому что люди говорят, мы с ними все, что торчит наружу. Мы Даже снимем... делаете, что хотите. Мы снимем все метрики, как бы. а что там потом с ними будет, мы не знаем. Иногда, если разработчик системы, из которой эти метрики торчат, он сам уже это продумал, поэтому снять все – хороший выход. Но иногда это не так. Иногда нужно проковыривать себе дырки правдами и неправдами, чтобы добывать правильные, хорошие метрики. Вот. Ну этому мы там, стараемся людей учить внутри просто по шаг за шагом. Я не знаю, у меня нет оценки говорить.
0: Ну то есть в любом случае это такой достаточно сложный процесс. Во-первых, что человек должен воспринять эту идеологию помимо техни технических навыков, а потом, собственно говоря, уже, соответственно, работать уже вот. С этим майндсетом, который вы ему настроите, условно Не, Нет, говоря, условно. мы стараемся
2: формализовать свои, э, свое видение в каких-то описанных тикетах. Что, угу. а, конечно, когда мы делаем поддержку, не знаю, там, мониторинга кавки, мы не говорим человеку, иди и добудь нам хорошие метрики, чтобы датборд был самый классный вообще. Мы скорее там сами смотрим, общаемся с людьми, да, мы спрашиваем, как... У нас наш самый любимый вопрос – как у вас в проде что-нибудь взрывалось. Вот, люди с удовольствием про это рассказывают, э, как бы, и мы стараемся из этого цеплять какие-то вещи. А потом, когда мы делаем бету, мы предлагаем людям там, э, на каких-то удобных всем условиях, э, чтобы мы поставили им свои решения и посмотрели, как оно у них в проде живет. Если у нас, допустим, нет кавки, а мы очень хотим замониторить мы ищем компанию, у которых она есть. Вот, и пытаемся туда набиться. Ну, дата-сет для нас очень важен.
0: Угу. Жан, а вот ты сказал такую интересную фразу, что люди ничего не хотят мерить. Да. А вот это почему? То есть, как, как, как это происходит? Наоборот, Потому вот, что у меня есть я... сервис, я хочу, блин, черт возьми, знать бизнес показателей, что у меня есть... там с регистрациями, что у меня там с... Ну, то есть, соответственно, про железо то же самое, то есть,
2: соответственно... Да. У тебя есть сиюминутный задор. Я хочу мерить. Ты сделал несколько докер-ранов и развернулся бить какую-то платформу. Uh -huh. Ты замерил свои показатели, посмотрел на них два часа, и тебе скучно стало. И ты ушел. То не, есть... наоборот, ты такой очень доволен, ушел домой. Но завтра
4: тебе, короче, ты в нее не смотришь, послезавтра ты в нее очеред... ну, посмотрел, потом еще через неделю ты в нее посмотрел, еще через неделю посмотрел, потом она сломалась, тебе надо ее чинить. И такой, блин, а я что-то не хочу ее чинить и поддерживать. Это еще одна it системка Да не, вроде же две недели
3: нормально работал, но наверняка там ничего не случится. Че, фигня Ну, В общем,
4: то есть, реально, как бы когда люди такие, вот мы сейчас Shiny New Thing возьмем, сейчас ее поставим. Туда кучу каких-то, сборщиков данных, коллекторов, экспортеров настроим, чтобы они туда все слали, и будет замечательно, и, значит, они это сделали на вот этом первичном энтузиазме, дашбордов настроили, и все такое, потом новая версия какого нибудь сервиса выходит, под него это надо адаптировать комьюнити, ну, по факту, зачастую не то, что не успевает адаптировать, но то есть они, по крайней мере, зачастую починят, чтобы старый экспортер работал на новой версии через какое-то время, но э, там, новые штуки туда, это как бы работа энтузиастов, она всегда до продукта не дотягивает. Вот, тут как бы возникает такая дихотомия, э, на мой взгляд. Тут вот есть вендор, вендор, есть классические вендоры сервисов, там, ну, Oracle, да, они поставляют Классный тулинг для своих систем То есть там действительно много всего видно Если ты умеешь его читать, ты реально там все можешь понять Как там все работает и что делать а есть, например, ну, то, что open source да, технологии Где как бы зачастую еще и бывают вендоры Вот у Кассандры, например, есть вендор который, Его основной бизнес в том, что они продают свою кастомную сборку у которой есть улучшенные фичи И они ее продают И они заинтересованы в том, чтобы тулинг тоже делать И поэтому Cassandra в этом смысле отличается, на мой взгляд А другие, например, опенсорсные технологии У них вендоры Если бизнес-модель вендора построена на том, что вендор продает саппорт, в смысле, что он как бы ваши проблемы превращает в свои деньги. Или или консалтинг, это когда ну не акьют проблемы, когда вот прям что-то случилось, и вы в этот момент платите, а типа ну она у меня тормозит там, вот у меня эластик, он тормозит, я иду в компанию, которая называется таким же образом и покупая у них поддержку. Они, как бы, с одной стороны, заинтересованы давать тебе тулинг, чтобы получить больше adoption у этого эластика. С другой стороны, они не заинтересованы, чтобы этот тулинг был классный и решал все вот эти проблемы, потому что тогда у них не будет бизнеса по консалтингу, по разрешению этих проблем. И вот это вот такая ситуация с open-source технологиями, на мой взгляд. Ну, в смысле с их тулингом, с мониторингом в частности. Uh -huh. Что даже если у open source штуки есть вендер, который казалось бы, ну сделай классный тулинг, он зачастую как бы не такой классный, потому что без, ну, конфликтует с бизнес-моделью основной
0: вендора. Mm -hmm.
4: вот. И мы тут как бы такая независимая сторона, мы как бы и как бы мы и не вендор, потому, поэтому мы заинтересованы и, и, и мы не комьюнити, потому что мы вот пытаемся сделать продукт, а не какую-то штуку, которая для галочки там, вот у нас есть мониторинг. А,
0: ну, а вот по большому счету, когда делаешь свой собственный сервис, ты, как правило, очень сильно заинтересован, ну, по крайней мере, какая-то часть твоего бизнеса заинтересована в том, чтобы были бизнес-метрики. То есть, там ну, как я уже там чуть ранее перечислял, это там, ну, например, количество регистрации, время отказа, там, ну, прочее, вот там, и достаточно большой набор. С, и, и, как правило, вот на это точно компании ну, закладываются. То есть они это поддерживают внутри себя, они эти метрики собирают, куда-то шлют и так далее. А я правильно понимаю, что в принципе они могут завести эти метрики к вам внутрь метра и там это, так сказать, смотреть вместе еще и с системными.
2: Да, у нас есть плагины для сбора кастомных метрик, и зачастую эти кастомные метрики являются бизнес-метриками. То есть мы даем там легкий способ, селектом по базе посчитать какие чиселки, которые тут же вывести на график, в табличку, не знаю, построить там по ним триггеры, там дашборды. Вот. Но бизнес-метрики, это все-таки, как бы, по ним ты будешь определять наличие проблем, а причину проблем, которая, ну, это другая задача, она влияет на тв... на длительность твоих инцидентов. Угу. И наша основная как бы, работа, ну, то есть наша основная задача решать именно сокращение длительности поиска причин проблем. Угу. То есть инциденты это как бы два куска, да, ты сначала понимаешь, что происходит, потом ты чинишь. Вот. мы призваны, как бы, мы стараемся клиентам практически там, до минимума свести этот, эту фазу поиска причины проблем. Uh -huh. вот. А это требует очень большого количества метрик. Это требует, э, если ты хочешь действовать еще и проактивно, то есть ты хочешь быстро, э, почему мы на стенде написали «Грабли-детектор»? то, что ты хочешь как бы не хочешь ходить по граблям, по которым ходили другие. Ты, как бы, в мониторинг в свой, который ты развиваешь, ты можешь заложить те проблемы, на которые ты уже натыкался. А мы закладываем наш мониторинг распространяем всем клиентам проблемы, которые там, любой из клиентов натыкался или мы представили, что кто-то обязательно на это наступит. Угу. В этом, собственно, такая несколько про, проактивная сторона есть. Угу. А как эта евристика вообще работает? Это не евристика, это просто набор Знание о том, что это за метрика и что такое хорошо и плохо по этой метрике. Условно, если у тебя есть любое приложение, которое листнет TCP, и оно затупило, и к нему приходит новый connection, у него растет бэклог. Угу. Вот. Если взять и снять размер бэклога всех листных сокетов на всех машинах и начать его сравнивать с его лимитом, как только он подбирается, ты можешь, не зная о том, какое приложение, определить, что оно начало тупить. И эти хинты, они в масштабах, когда у тебя распределенная какая-то штука, бяка происходит, они очень сильно помогают как бы, сузить э, область проблем. И в этом нет никакой, э, никакого детекта аномалий. Просто ты берешь хорошую метрику, ты берешь для нее не порог там в виде 38, а ты берешь порог, типа, который осознанный, допустим, всегда разный, в зависимости от размера бэклога. Да? Или ты берешь там... Ну, вот хороший пример. Можно сколько угодно строить на травле детектор аномалий на температуру процессора, который вот так вот забежит, туда-сюда прыгает. Но на самом деле ты хочешь знать, что у тебя просела производительность из-за перегрева. И в Линуксе такая метрика есть. Она называется «Количество событий тротлинга, частоты процессора из-за перегрева». Если ее мерить и сравнивать с тем, что она не нулевая, ты всегда вовремя и без false показываешь «Ребята, у вас есть с этим проблема. И таких просто правил, которые мы знаем, они, их количество растет, их уже много, это растет. То есть мы знаем, что в Postgres, если у тебя количество автовакуум-воркеров перлась в лимит и держится так несколько часов, то ты рискуешь тем, что автовакуум не будет успевать за изменяемостью mm -hmm. данных, и у тебя просядет производительность на чтение. Вот. И много таких штук. То есть, mm -hmm. Условно в постгресе там вал.ркайвер, у э, вас там копирует вал на S3, какие-то проблемы, не знаю, там токен поменялся, вы забыли, у вас пухнет вал. Стреллигло. Стреллигло, ну тоже вариант. Ну, мелочь, да, бывает. Да, да. Всякое бывает. Вот. А это автоматно. Если такие штуки все показывать... Ну, вот как приходят. На самом деле я э, пытался сформулировать такая философская штука, как развиваются системные администраторы <с <с по карьере. Сначала они приходят и не понимают, что они делают. А потом у них нарабатывается набор практик, которые они уже проходили. Они знают, что если на сервере большая нагрузка я кручу такой-то Cisco в значение волшебное, которое мне в блокнотике сохранено. Вот. Потом на следующем уровне они начинают э, думать, почему так, почему такое число? Или типа, а как мне понять, что этот параметр надо крутить? Вот. И на самом деле все стэк-оверфлоу админские, они как бы призваны на том, что типа, у меня такой-то счетчик инкрементица. Ему отвечают, крути такую-то штуку. И это на самом деле такой мировой админский опыт, который как-то шарится. Мы решили автоматизировать, но не так, а только то, что мы понимаем, почему, вот какой симптом и какое решение. А можно где-то получить а вот... список? Список?
1: Да. Того, да. что мы сейчас делаем? Хотя бы умение. То есть, как бы, если вы придаете это, да. и я покупатель, да, чем больше этот список, тем больше я понимаю нужность вашего
2: продукта. Да. Ну, то есть мы сейчас его нигде не вывешивали, но у нас есть триалы И когда ты ставишь триал, большинство этих лампочек тут же загорают.
4: Ну, специфично для тебя. Если у тебя MySQL, то показывать тебе лампочки про Postgres, рассказывать тебе про них будет, ну, бессмысленно, Поэтому это важно, какой у тебя стек проекта какие технологии используются там, я не знаю, кто-то использует контракт, кто-то не использует контракт. Да? Я тебе начну рассказывать. Вот у нас, значит, вот тут вот, подходили ребята из команды Авито, которые рассказывали, как они там крутят свой Кубернетис и как они... С ума сходили с фейлом Который у них там происходил И выяснилось, что достаточно было Одного показателя, что вот у них Был включен контракт, и он там На мастер ноде, что-то с ним произошло И он там переполнился И этого было достаточно Но я начну тебе это рассказывать Ты вообще контракт не используешь, потому что у тебя там ну, свои какие-то особенности Почему то так решил? И для тебя это будет еруда, да Список весь огласить, ну, это, это Каждый подробно рассказать, это с ума сойти. И может быть даже... Ну вот. Поэтому мы а как бы его не смеет. педалируем. Да, он завтра нарастет, потому что появится новый. Поэтому мы как бы за то, что... У нас есть бесплатный триал, ты можешь увидеть, какие лампочки в твоем случае сработают. Это будет уже что-то. Скорее всего, мы за... за... Акметр за время триала, он увидит какие-то у тебя особенности, у -у -у. которые может быть ты и не знал
0: вообще. Мы тут вплотную уже подошли к очень важной теме. К теме про деньги. Потому что как бы как вот, это, вот, вот этот, этот <свят> триал, как выбрать, как вот этот список. Потому что, э, вообще, давайте как-то подумаем, вообще отличается как-то выбор вот этой системы мониторинга и вообще как бы вот, выбор покупки вот такого типа сервиса в России и за рубежом вообще? И у маленьких, и у крупных компаний как это все выглядит?
4: Ну, вот мы пытаемся в России, пытались в России долгое время продавать, как мы считаем правильно это продавать. То есть... Какая альтернатива к метру? Есть другие решения, прям полноценно таких же решений нету. Есть, соответственно, разрозненное количество решений там, Вот для этой базы данных есть вот от тех чуваков хорошее решение Для этой базы данных от тех Есть хорошие APM, которые показывают внутрь кода приложений Но вот такого инфраструктурного другого решения нет Как обычно люди поступают? Есть альтернативное решение сделать его самому на опенсорс каком-то варианте, да? И в России, например, никто, мы пытаемся, ну, не никто, наверное, но мы пытаемся все время рассказать, ну, смотрите, вы посчитали, сколько вам будет стоить вот это развертывание, вкладывание туда сил первоначальных, нам говорят, ну, я разверну, у нас уже кубернетис есть, соответственно, я там кубернетис «сделай то». Кубернет сделал все, все, оно развернуто Дальше я сделаю экспортеры Там везде намечу и у меня все Готово, а вы хотите за это денег А я это типа за день все разверну Но туда не входит вот эта вся Экспертиза, что потом, какие алерты Завести на все эти триггеры, какие дашборды Составить, чтобы они тебе сразу показывали Каждый график сразу показывал тебе про подсистему Есть в ней проблемы Нету проблемы, да и э, вот это все не считается Например, в Штатах клиенты, они наоборот такие э, Выпускают новый сервис какой-то, ну в смысле проект э, У него там какая-то инфраструктура И они такие, о, нам нужно, значит, раз эта инфраструктура, нам надо ее покрыть Мы, конечно, может быть, можем сами на open source это делать Но мы, взращивая эту экспертизу, как бы потратим на сам... Там время людей чуть дороже, чем у нас и поэтому они его считают лучше Хотя на самом деле у нас Время инженерное тоже довольно дорогое И вот, и они Такие, смотрят, какие есть на рынке Решения, выбирают их, они реально Считают, сколько, значит, это будет им на той Системе, сколько им будет на этой системе Сколько, если они скомбинируют несколько как они альтернативно будут жить без этого вообще и что, что они могут сделать из опенсорсного. И это совсем другой процесс, они вот реально как бы у них есть вот этот вот менеджер проекта, он технарь, это человек-технарь, потому что он выбирает техническое решение, это не может быть какой-то непонятный закупочный менеджер, да, который там стулья закупает. Это реально прям э, инженер, но вот его задача это не там в инфраструктуре что-то навертеть или код выпустить, а просчитать Инженерно просчитать, какое долгосрочное решение будет для компании выгоднее И зачастую получается, что да, купить готовое решение лучше, чем э, долго потом поддерживать для новых версий, для новых бизнес-требований и все такое
3: ну, мне кажется, знаешь, это просто какая-то, может быть, такая, не знаю, особенность там менталитета, некая недальновидность, а ладно, и так сойдет. Ну, вот, то есть, что, блин, ну, действительно, что ты в впаришь? Да ладно, сейчас на коленках напишем, open source все есть. Никто не считает вот это в долгосрочной перспективе.
4: Ну, да, мне кажется, это очень интересно в том смысле, что это, мне кажется, идет все-таки не от инженеров. Инженеры такие люди, если им ставят задачу, как бы, вполне понятно, они к ней все-таки подходят нормально. мне кажется, это идет от менеджмента, который не ставит на Нормально эту задачу, что мы, типа, вводим В эксплуатацию вот этот новый проект Нам для введения его в эксплуатацию Нужен вот такой чек-лист Вот то, и это, там Такие-то системы, я не знаю, мониторинг, бэкапы, еще какие-то другие системы, да, зависит от проекта уже специфично. Им не ставят такую задачу у нас, то есть это такой русский менеджмент.
3: Не, а знаешь, а мне кажется, тут еще вот какая может быть ситуация, смотрит, как бы, да, ставят, ну, приходит менеджер и говорит, так, ребят, нам надо мониторить, ну вот, как бы, такой, по самой задаче, да, нам надо мониторить все. Ну, что такое мониторить? Ну, буду снимать метрик, если CPU больше 90, загораю, ну, включу красную лампочку. Да, никто вот заранее, и в принципе, наверное, это как раз вот, Коля об этом каждый раз говорит, что никто не хочет ничего собирать и не понимает, что нужно собирать. Понимаешь, То есть, как бы, вот, сказать слово хотим мониторить это одно. А, а поставить задачу и сформулировать, понять вот именно вот, эту экспертизу как бы, что надо на самом деле задача не мониторинга. Задача сделать так, чтобы все работало, да, а ну, да. как бы но составляющая это... этого решения этой задачи это мониторинг, более того, проактивный, с экспертизой, с пониманием, какой метрика, за что отвечает, вот это все. Вот, вот мне кажется, это, это
4: вот та область, в которой нам, как российскому сообществу инженерному, надо расти и перенимать опыт коллег. То есть не только вот именно там снятие барьеров в рамках DevOps, но и какое-то инженерное DevOps-видение именно. DevOps должен решать задачу бизнеса, в частности, задачу бизнеса оптимизации там, общей, общей цены да, решений вот, это такая вещь, которую, мне кажется, всем стоит нам учиться делать. Не скажу, что мы ее делаем. Я лично, что я ее делаю супер круто. Но мы общаемся с вот этими зарубежными клиентами, и на их, ну, от них мы, вот, я лично от них этому учусь. Это мне кажется, очень здорово.
0: Круто. Круто. И на самом деле мы сейчас находимся на конференции, я напомню, Devops Conf Russia 2018, собственно говоря, где как раз ребята делятся опытом, мы выступают. Собственно говоря, вот Николай выступал ребята выступать со своим стендом, и в следующем году, конечно, конференция повторится, и может быть, приехать и, собственно говоря, еще раз поделиться опытом, понять, что происходит нового. А мы на этой замечательной ноте будем завершать выпуск этого подкаста, будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. На этом все. Пейте кофе, пишите
1: джаво. до скорых встреч, пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Пока, Пока.